0: libro del profeta Zacarías, capítulo 11, y vamos a leer desde el verso 4 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así ha dicho Jehová, mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables, y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré a los hombres cada cual en mano de su compañero, en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. El día de ayer vimos una leve introducción sobre este tema, hablando de cómo había una denuncia, sobre so, se utilizaba la figura de los pastores que cuidan las ovejas para hablar de algunos líderes religiosos. Esta es una figura que para nosotros hoy es común, Llamar a un líder de una iglesia, al pastor, 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 pero en este tiempo no era una figura muy común para los líderes religiosos y se empieza a hacer esa conexión. Se está hablando, en los, el subtítulo que le dan los traductores a estas secciones, los pastores inútiles. Dentro de las interpretaciones teológicas hay varias posiciones con respecto a eso. Algunos eh, creen que está hablando es de, una, eh, de un problema que había dentro de los líderes religiosos, dentro de los líderes dentro del de pueblo de los judíos. Dentro del pueblo judío y sí, que esto habían personas que estaban haciendo una obra que no era correcta con las personas que eh, lo que buscaban era enriquecerse estaban corruptos especialmente la iglesia judía o estaba en un estado muy terrible a pesar de que estaban en un proceso de restauración ellos habían venido con unos problemas muy grandes de corrupción y de degeneraciones lo que comenta por ejemplo Matthew Henry pero por otro lado encontramos al, al comentarista eh, Jamison Fawcett y también encontramos a Matthew Poole que ellos creen que lo que se está hablando, porque recuerden el tema profético, muchas cosas son dadas a lo que es la interpretación especialmente cuando no hay detalles muy directos, ellos en este momento están hablando del de imperio romano, el imperio romano que tenía la la costumbre, a pesar de que Zacarías no está en el Imperio Romano, ojo, Zacarías escribe este libro bajo lo que es el Imperio Medo y Persa. O sea, están, hay cuatro grandes imperios que la Biblia describe por medio de Daniel, o del libro de Daniel y el sueño que tuvo Nabucodonosor, que está a la cabeza de oro, el pecho de plata está la parte de los lomos de hierro y los pies que son de hierro y de barro ahí se está refiriendo al imperio babilonio al imperio medo y persa a los griegos y al imperio romano en este caso el Zacarías se ubica hablando cronológicamente en el periodo de los medos y los persas pero se cree que en este capítulo él se está refiriendo es a los romanos que cuando cuando estaban en su tiempo de conquistadores, ellos poseían no solamente la tierra, sino también hablaban de, de, de vender personas. Entonces, eh, de verdad que eran eh, personas muy, muy dañinas. Una de las cosas que caracterizó al Imperio Romano fue justamente esa, que era un imperio muy, muy, muy violento, un imperio muy, muy, muy sangriento. Entonces, creen que cuando se habla de que, que el, eh, Zacarías está diciendo eh, que las Apacienta las ovejas de la matanza, las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. El que las vende, dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido y sus pastores no tienen piedad de ellas. Entonces continúa en el verso 7 diciendo, Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos callados, al uno le puse por nombre gracia y al otro ataduras y apacenté mis ovejas y destruí a tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Entonces, estamos viendo cómo hay un enojo de parte de Dios, un enojo fuerte, un enojo en el cual Dios no está contento en la manera cómo se está tratando al ser humano especialmente cuando hay una descripción tan directa, mire tan directa lo que se está diciendo se está hablando de las ovejas de los pobres mire lo que dice el verso 7 Apacenté pues las ovejas de la matanza esto es a los pobres del rebaño en este caso hay una aclaración directa de esta figura de, eh, de lo que es las ovejas de la matanza está diciendo que son las personas de escaso recurso las personas pobres esto es una, una, una comparación directa, directa, directa de lo que la palabra de Dios nos está tratando de explicar. Ahora, más adelante o el día de mañana estaremos mirando este, este tema. Cuando habla de que eh, corté a tres pastores de ellos en un mes, destruía tres pastores, está hablando literalmente que los hizo desaparecer. Los hizo desaparecer. Ahora. Vemos también, definitivamente, y al referirse al imperio romano, y al decir yo voy a alimentar a las ovejas, dice apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño, que se está viendo una figura mesiánica, de que sería Jesús el que vendría, <coughs> perdón, a a apacentar las ovejas, a dirigir las ovejas. En este caso, si no hay discusión alguna, Jesús es el buen pastor. Jesús les decía, refiriéndose a estos textos, le dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Ahora, antes de Jesús, se presentaron tres diferentes líderes que se trataron de presentar como mesías. Tres de ellos que, Tra trataron de presentarse como ser estos mesías que sí iban a cuidar pero realmente no lo estaban haciendo eran tres falsos pastores por decirlo de alguna manera que dios tuvo que entrar y cortarlos desaparecerlos porque las intenciones de su corazón no eran sanas es importante que entendamos eso porque eh, el a pesar de que los nombres de los tres que se cortaron varían en diferentes nombres, sí se coincide de que están hablando de tres personas que no cuidaron de su pueblo. Ahora, el expositor Gil piensa que no se refiere a tres personas que se, se autoproclamaron Mesías, sino que habla de tres diferentes emperadores del Imperio Romano, Nero, Galba y Otto, quien, fuer quien fueron cortados, fueron muertos mucho antes de que se acabara o que fuera el tiempo, que ellos deberían gobernar entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto que les estaba diciendo al inicio, que en la interpretación en este caso se ve el cumplimiento en diferentes lugares pero definitivamente la figura que estamos viendo en este texto cuando dice el verso 7 apacenté pues las ovejas de la matanza estamos hablando del Mesías, estamos hablando de Jesucristo, no está hablando de ninguna otra persona y desde el inicio del capítulo 11 estamos viendo la figura que en el principio aquellos que rechazaron al Mesías sufrieron unas consecuencias y aquí se está refiriendo a aquellos que se hicieron pasar por Mesías y que eh, no, no amaron a las ovejas sino que aborrecieron a Dios. Esto es algo muy, muy, muy importante porque definitivamente Dios está cuidando de sus ovejas. Dios está cuidando de sus ovejas. Dios cuida de sus ovejas y a Dios no le gusta. présteme atención, a Dios no le agrada para nada aquellas personas que ven. Esto, como una manera de poder conseguir recursos, como una manera de en vez de ver las ovejas como ovejas, sino que verlas como de si escuché una vez a algún líder decir, no es que a las ovejas hay que sacarle la lana y por lana se refería al dinero. No, 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 eso no se debe hacer, eso es algo incorrecto. La, esa no es la visión de un pastor eso no fue lo que hizo Jesús, Jesús nunca vio vino y dijo bueno, a ver cuánto vamos a recoger de ofrenda, a ver cómo vamos a hacer, cómo vamos a, a mantener este ministerio, no, Jesucristo dio su vida, él no vino a ser, a ser servido, sino que él vino fue a servir él es el que apacienta las ovejas él es el que cuida de cada uno de, de, de sus hijos, él es el que dirige a su pueblo es Cristo, es el Mesías él es el buen pastor y como pastores tenemos la obligación de mirar al ejemplo de Jesucristo y tomar de ese ejemplo para poder hacerlo de la manera correcta. Porque, mire, Dios logró desaparecer a tres de estos que se hicieron llamar, que se hicieron llamar pastores, que se hicieron llamar líderes, que se hicieron llamar eh, cu cuidadores del rebaño. A Dios no le agrada eso. Y me encanta que el Zacarías de alguna manera exponga esa situación. Porque muchas personas se enojan con Dios creyendo de que de alguna manera Dios está de acuerdo con eso. Preguntan, ¿y por qué Dios no hace nada al respecto? ¿Por qué Dios no interviene en aquellas personas que causan tanto daño? Y es porque eh, Dios en su perfecta voluntad, obviamente hay cosas que a uno diría Señor, ¿por qué tú permites eso? Pero son cosas que eso le corresponde solo a Él. Pero la Biblia nos deja claro de que esto no es un tema que le agrade a Dios. Y muchas personas se enojan con Dios por cosas que hacen los pastores. Se alejan de Dios por cosas que hacen los líderes terrenales. Nuestra mirada debe estar puesta en el buen pastor, en Jesucristo. La mirada no debe estar puesta en las personas terrenales porque, como vemos, el tema de las personas que sacan ventaja de otros no es un problema de ahora. Es un problema que desde los tiempos de Zacarías se está empezando a denunciar. Desde los tiempos de Zacarías se está empezando a, a hablar. Dios es un Dios que cuida y vela por su creación los seres humanos y a Él no le agrada absolutamente nada o nadie que trate de utilizar situaciones para poder manipular y poder sacar provecho de las demás personas. Así que mucho cuidado, mis hermanos. Amigo, conciervo que me estás escuchando. Amigo, que estás pensando lo mejor y say, uy, no, que yo voy a meterme a esto de pastor porque por ahí sí es que yo veo que la gente prospera, por ahí sí me va a ir bien. No, 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 no. Cuidado, cuidado porque esto no es lo que Dios anhela. La palabra nos está haciendo clara, clara, clara que hay algo que aborreció Dios. Dijo, ellos aborrecieron mi alma, fueron aborrecidos por mi alma. Dios no estaba contento por esa actitud que estaba en sus corazones. No os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierde. y las que quedaron, cada una coma la carne de su compañera. Esto es algo, una escena terrible, 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 terrible. Porque aquellos pastores que no apacentaron, no, se querían ir a sacar provecho. Y al contrario, decían, le damos gracias porque nos hemos enriquecido gracias a esto. ¡Qué terrible esto! ¡Qué terrible esto! El pueblo del Señor no es para uno buscar una manera de enriquecerse, no. Es para servir al pueblo de Dios. Apacentemos la Grey de Dios. Padre Celestial, te doy la gloria y te doy la honra, porque tú, Señor, has sido bueno. Te pido, Señor, que podamos tener en cuenta y entender esta palabra, Padre Celestial. Que podamos comprender la profecía, que podamos comprender, Señor, aquellas cosas que no te agradan. Siempre, Señor, tú me has revelado estas cosas, Señor, de tu carácter, qué es lo que te agrada, qué es lo que no te agrada y cómo queremos, Padre Celestial, que nuestras vidas estén alineadas a tu voluntad. Alabo y exalto tu nombre, bendigo tu nombre en esta hora de la mañana. Yo sé y estoy seguro, Dios, de que tú estás obrando en nuestras vidas y que tú te vas a glorificar y que tú, Señor, estás levantando una generación de pastores, Señor, que cuidarán de tu rebaño, que apacentarán tu grey, que apacentarán las ovejas, Señor, para hacer la labor que nos has mandado hacer en esta tierra. Señor, recibe la gloria, recibe la honra, recibe, Dios, toda la alabanza por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide usted de ustedes, su pastor y amigo Jonathan Castañeda, y les deseo una feliz, feliz mañana para todos. Bendiciones.